0: Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo capítulo donde tendremos ocasión de nuevo de aprender y de disfrutar de una muy buena charla con uno de nuestros invitados, pero... Lo haremos, además, aprendiendo sobre un nuevo concepto, que más que menos hemos oído hablar de, ese, uh, de esa terminología, de ese concepto de la inteligencia emocional. Pero es que aquí, donde también hablamos del ámbito profesional y cómo va de la mano también de lo personal, hoy hablaremos de la inteligencia laboral. ¿Conduces tu carrera o te la conducen? Descubriremos juntos cómo tomar esas decisiones laborales uh, más acertadas, cosa que no es tremendamente sencillo, ni mucho menos. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Verdad que no es muy fácil a veces...?
1: Bueno, hombre, todo es ponerse. Hoy vamos a sacar buenos <risas> tips para mejorar esa inteligencia laboral que al final es importante. ¿no? Eh, de esto va a Lunes Inspiradores muchas veces. Claro. ¿no? De hoy cómo compaginamos esa vida personal con esa vida laboral y miramos de ser inteligentes en las dos.
0: Desde luego, desde luego. Pues de, de, de eso se trata, como decía uh, David, de ponerle codos al asunto y aplicarse, ¿no? Que esto del de dicho al hecho, pues hay, hay un trecho y el trecho puede ser, pues evidentemente, mucho más fácil si nos esforzamos. Juanjo Planes, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y vosotros?
0: El placer es absolutamente nuestro, gracias a ti, pero sí que es verdad, es, es un placer que te sientes aquí con nosotros a charlar y, evidentemente, pues a, a inspirar en una semana más a las inspiradoras e inspiradores que nos escuchan. Pues bien... Uh, antes de preguntarte, porque en nada queremos saber, Juanjo, que es para ti un lunes, qué supone para ti ese primer día de la semana. Antes de eso te dejamos pensando la respuesta. Vamos a ver cuál es el reto líder que nos plantea David Tomás en primer lugar. David, ¿qué nos planteas?
1: Venga, el reto líder de esta semana cogemos una frase de, de Gandhi, ¿no? De Mahatma Gandhi que decía la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Así que el reto líder de esta semana consiste en marcarte como prioridad que todo lo que pienses, digas y hagas esté alineado y no haya nada que te genere pues, un malestar. ¿no? Y permitas oye al final te dejes estar esta semana en armonía y seas coherente con todo lo que hagas.
0: Oye, la armonía, oye, que también es complicado a veces entrar en ella, pues fantástico el reto líder que nos plantea David esta semana, ya sabéis que lo podéis compartir en sus redes sociales conforme vais aplicando toda esta cantidad de retos líderes que ya son unos cuantos, David, ¿cuánto llevamos más o menos?
1: Pues a punto de terminar cuatro años, o sea que
0: son madre casi mía, 200
1: retos líderes, no está
0: mal, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué mérito el tuyo también! ¿eh? Las cosas como son, encontrar un reto líder para, para, para cada semana, ¿no? Es, es, es extraordinario, sin duda. Así que, bien, ahora sí, toca saber eh, cómo son los lunes de nuestro invitado, Juanjo. ¿Qué es para ti un lunes?
2: Pues mira, un lunes, si le he estado dando vueltas, uh, es una oportunidad. Yo creo que los lunes es la oportunidad de darse ante nosotros un horizonte de actividades a realizar, de oportunidades a aprovechar, de emociones que vivir. Por tanto, es una magnífica oportunidad. De, de enfocar con, de forma positiva y con granas de eh, tener éxito y de funcionar eh, la semana. ¿no? Luego es verdad que el día a día pues, te va haciendo que corrijas, que te adaptes, ¿eh? que de alguna manera tu tiempo eh, se armonice con tus necesidades, pero al final yo lo definiría como una oportunidad.
0: Oye, pues nos quedamos con eso, esa oportunidad que se plantea cada, cada lunes y los retos que se van sucediendo a lo largo de la semana. Ahora sí llega el momento de descubrir la trayectoria de nuestro invitado y luego, evidentemente, hablar de esta inteligencia laboral uh, y ver todas esas claves pues, para llevarla correctamente a cabo. David, ¿por dónde empezamos?
1: Venga, pues por el principio. Nos gusta empezar, Juanjo, por tu trayectoria. Claro, nos remontamos a unos años a atrás, cuando, cuando empezaste no, tú estudiaste ingeniería, entonces, nos gustaría saber un poco oye, qué te llevó hacia allí y también qué tipo de educación recibiste tú, ¿no? Tus padres, cómo te educaron, cómo querían ayudarte, digamos, a que te desarrollaras profesionalmente y personalmente.
2: Mira, yo creo que un condicionante de mi vida personal es el hecho de ser hijo de empresario, ¿no? Y además eso tuvo un papel muy importante en mi formación técnica, ¿eh? Finalmente yo estudié ingeniería por, no diría imposición, pero sí por sugerencia fuerte de, de mi padre mi padre venía del mundo de la edición, del mundo de la impresión y su intención era que yo me hiciera cargo de, de la parte productiva de una de sus empresas ¿eh? y para eso la formación técnica era, era importante, ¿no? aunque yo siempre he tenido tendencia a la parte humanista y cuando ya terminé mi carrera y empecé a trabajar con él, con mi padre pues estudié después la carrera en aquel momento de filosofía y letras porque psicología no existía, aunque con la especialidad de psicólogo ya se combinaba Dos cosas que me han parecido muy interesantes y me han ayudado mucho, que es la formación técnica y una formación de carácter humanista, eh, ¿no? Y luego, y quiero decirlo porque es una institución a la cual estoy enormemente agradecido, tuve la oportunidad de cursar el IES eh, y, y eso también me abrió la, la visión, la puerta a lo que es el mundo de la gestión empresarial. ¿no? Esa es un poco la, la parte de mi educación básica.
1: Y te, te imaginabas tú, o sea, trabajando toda la vida en, en la empresa familiar, ¿cómo se produce ese cambio?
2: Bueno, la verdad es que eh, uno se da cuenta que en ocasiones eh, la buena relación familiar no coincide con la buena relación profesional. ¿eh? Y uno tiene que elegir. Y en un momento determinado, pues yo tomé la lección de decir, oye, creo que es mejor eh, dejar discontinuar la relación laboral y mantener la relación familiar y tomé la decisión de cambiar de uh, cambiar sector. ¿no? Pero como también se ve y se respira un poco en el libro, yo creo que la vida te ofrece oportunidades que ni siquiera te habías planteado que sucedieran, y lo bueno es saberlas aprovechar. ¿no? Y en aquel momento, pues a mí se me ocurrió el hecho de, ¿por qué no colaborar, empezar a trabajar en una empresa que estaba en el campo de los recursos humanos? ¿eh? Una consultora que en aquel momento tenía muchísimo prestigio y tenía pues, muchísimo volumen de actividad en Barcelona, se llamaba York Consulting, y en ella trabajé durante cinco años y medio como subdirector de la, de la división, se llamaba, de recursos humanos ¿no? hasta que después de uno de los cursos que hice en el IES el PDD, pues la, la, esa, digamos, vena empresarial que supongo que me venía un poquito de la ADN familiar me hizo poner en marcha el proyecto CONSAC hace 35 años
1: Que no es poco, ¿eh? 35 años de arrancar ¿Cómo fueron esos inicios? Cuéntanos un poco la, la puesta en marcha y los primeros retos que tuviste
2: bueno, la verdad es que tuve suerte porque eh, estando en la compañía en la que yo estaba pues generé buenas relaciones con muchos empresarios. Este es un tipo de oficio donde la confianza desborda la técnica y por tanto cuando alguien tiene confianza en ti, eh, confía en ti, valga la redundancia, te apuesta por ti. Y cuando tuve la decisión de, de montar esta compañía para hacer un producto que no era exactamente el mismo que hacía la compañía en la que trabajaba, porque nos orientamos desde el principio al mundo del headhunting y no de la selección de personal, la verdad es que me acompañaron y me dieron la oportunidad de demostrar si realmente éramos capaces o no de hacer este trabajo. ¿no? Y la verdad es que fueron tiempos difíciles, sobre todo por la incógnita ¿no? eh, de lo que significa dejar un empleo para ser emprendedor, pero no fueron años muy complicados. ¿eh? Tuvimos suerte, tuvimos fortuna, hemos tenido más dificultades en periodos posteriores, en la época de la pandemia en la época de la crisis uh, del sector inmobiliario, etcétera, etcétera. Pero los principios fueron relativamente fáciles y sorprendentemente positivos. ¿no?
1: ¿Y cuál crees que fue la clave? O sea, ¿qué, ¿qué os hizo tener este éxito? Aparte de las relaciones, ¿hicisteis algo, digamos, para, para crecer eh, pues esto ¿no? de forma significativa?
2: Mira, nosotros hemos tenido eh, una idea de que de, de esto que hacemos nosotros no es una profesión, sino que es un oficio. ¿no? Eso significa añadirle un tono artesanal a lo que hacemos. ¿no? Eh, en esta visión artesanal, el trato con el cliente, el trato con el candidato, el tener claro que al final trabajamos con personas, el hecho de intentar que el servicio sea una experiencia excelente para el cliente, creo que todos los que han trabajado con nosotros como clientes, como colaboradores, como candidatos, han sido capaces de percibirlo. Nosotros seguramente hemos empeñado mucho en dar esa imagen, y eso los hizo un poco diferentes al principio, ¿no? Porque trabajamos en un sector en el que, si me permitís la expresión, la materia ya está, ¿no? Los candidatos ya existen, las empresas existen, ¿no? Con lo cual, lo importante es cómo abordas tu trabajo. Y aquí hay mucho de artesanía, ¿no? Y en esa artesanía yo creo que es donde vio el cliente la diferencia y es donde nos da la oportunidad de crecer.
1: No, y lo, yo creo que también lo que has dicho, ¿no? De Que al final trabajáis con personas, tanto los clientes como los candidatos, ¿no? Que quizá hay... Hay consultoras que es un poquito, venga, volumen y me da igual, ¿no? Yo siempre he pensado que, que, que además en el libro cuentas algún ejemplo, ¿no? Que ese, la labor de una empresa de headhunting o de selección no termina cuando, cuando ubicas a la persona, ¿no? Es decir, para mí debería seguir durante un tiempo hasta que veas hoy esa persona ha encajado bien y la acompaño, ¿no? Y, ¿Y por qué no? A lo mejor esa persona, pues de aquí cinco años, tiene otro reto y, y la acompañas al siguiente, pero quedas bien con los dos, ¿no? Quedas bien con la empresa porque lo haces de forma ordenada y, y bien hecha y quedas bien con el candidato porque te tiene como referente. ¿no? Me imagino que esto es algo que os diferencia del resto, ¿no?
2: Sí, sobre todo uh, es lo que dices tú, ¿no? Tener en cuenta que trabajamos con personas, ¿no? Es verdad de que mm, en nuestro oficio puedes tener la tentación uh, de pensar que cuando tú presentas a un candidato y llega a una compañía se termina tu trabajo, ¿no? No hay seguimiento, ¿no? O pensar que al final cuando presentamos a alguien, presentamos un currículum, ¿no? Con una historia profesional, con unas experiencias, con una formación, pero nos olvidamos de lo importante que es eh, la parte personal para aterrizar bien en una organización, ¿no? Yo siempre digo que eh, los fracasos no vienen del hard, si me permites, que sea la formación, la experiencia, o sea, o sino del soft, ¿no? Cuando los valores de la persona, la cultura de la persona no encaja con la de la compañía o viceversa, ¿no? Y eso hay que trabajarlo mucho para garantizar que una persona que se incorpora a una organización va a tener éxito en ella, ¿no? Porque al final no se trata de cubrir un puesto, sino de, como decías muy bien, ver una trayectoria a largo plazo buena para ambas partes. Sí,
1: en el, en el libro cuentas ¿no? el, el ejemplo de este, de este ingeniero que lo, lo contratan, esta creo que una empresa de artes gráficas, ¿no? De, ¿no? Y, y cómo tienes que adaptarte a veces tú también, ¿no? Es decir, cuenta un poco este ejemplo, yo creo que es bueno y, y así también nos das alguna pincelada del libro, que es muy interesante.
2: Bueno, mira, quizás si me permites, a, a mí me gustaría explicar un poco cómo entiendo yo esto de la vida laboral, ¿no? Es si decir, yo que he visto muchísimas personas, pues después de tantos años de entrevistar gente, el número es importante, ¿no? Pero no porque haya mucha actividad, sino porque cinco por cinco son 25 por tantas semanas que tiene el año, por tantos años que hace que hago el oficio Salen un montón de entrevistas, no he visto a un montón de gente. Yo creo que, al final, eh, la gente que planifica mucho su carrera eh, no siempre sucede lo que piensa. no entonces Yo creo que lo importante es tener la capacidad de gestionar los distintos momentos en los que te vas a encontrar en tu vida profesional. Gestionar tu jefe, gestionar tus colaboradores, gestionar tus emociones, gestionar el fracaso y el éxito, etc. Y en ese caso concreto que cuentas, lo importante fue como una persona... Aprendió a gestionar a su jefe ¿no? Era alguien que entró un poco contracorriente en una organización Forzado por parte del accionariado que no estaba en la gestión diaria de la compañía El jefe tenía una visión de que lo que necesitaba era una persona distinta de la que contrató En cuanto a experiencia y edad Con toda una persona joven Empezó la relación de forma muy difícil, muy complicada Los dos acudieron a nosotros para contarnos cuál era la situación Después de unos meses de trabajar juntos y el hecho de que uno de ellos entendiera las razones del otro, básicamente la persona que había sido contratada, el candidato en este caso, entendiendo las razones por las cuales funcionaba como funcionaba su jefe ayudó mucho a que se pudiera aterrizar bien, y no solo eso sino que finalmente terminó siendo propietario de la compañía, porque, porque la persona que estaba dentro no tenía sucesión empresarial y se la vendió, con una confianza enorme y el, y el otro además le dio la oportunidad de que se quedara como consejero de la sociedad, ¿no? O sea, una granación una, una, una muy interesante que la de un pequeño conflicto, pero aprender a gestionar al jefe le ayudó mucho a poder, a poder crecer y poder tener una oportunidad profesional que seguramente no hubiera pensado en otras circunstancias.
1: Claro, pero fíjate ¿no? que es curioso que seguramente lo, lo que hubiera pasado no es que mira pues le, le, el jefe lo hubiera despedido al, ¿no? al cabo de un mes, oye, no, no encaja, te vas fuera no y haber sabido adaptarse, no las claves explicabas esto, ¿no? que al final, el empleado, pues lo que hacía era no, al menos las áreas donde, donde el jefe era fuerte, pues dejar que la siguiera gestionando él, pero él ponerse en las otras, ver dónde podía apoyar más ¿no? la labor del de, que era su jefe. Y al final es, bueno, pues este win-win, ¿no? De, de, de cómo hacemos para que sumemos, ¿no? Que tú hagas lo que eres bueno, que yo haga lo que soy bueno y entre los dos nos pongamos de acuerdo. Y para mí, esto es un, un tema que yo creo que falla mucho, ¿no? fallamos todos, no en general en las empresas, esa comunicación de, oye, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cómo hacemos para sumar? No sé, tú que hablas con tantas empresas y ves tantos departamentos, no sé qué, qué opinión tienes no y qué podemos hacer para cambiar. ¿no? que También en el libro hablas ¿no? de un poco de esa, ese conocimiento intrínseco. no
2: Sí, coincido con tu opinión. ¿eh? Es uno de los temas que seguramente se trabaja, digamos con oportunidades de mejora dentro de las organizaciones que es el hecho de conocer un poco a la otra persona ¿no? darle la oportunidad de conocerla ver en qué medida la puedes ayudar cómo la puedes complementar y sobre todo algo que sucede demasiado en las organizaciones evitar un poco esa competencia interna que se produce que no da ningún valor a la organización ¿no? yo he visto muchísimos directivos que compiten con otros directivos de su misma organización para ser mejores directivos cuando con quien deberían competir es con la competencia no con ellos internamente, ¿no? Entonces eso significa inteligencia para entender al otro, eh, la palabra empatía podría encajar, aunque yo tengo mi especial uh, definición de lo que entiendo por empatía, eh, el hecho de ver dónde puedo yo echar una mano y ayudar, el hecho de no querer poner el ego por encima del ego del otro, no luchar eh, una guerra de egos, y ahí se puede establecer una relación excelente, ¿no? Pero eso significa hacer un esfuerzo importante para conocerse como persona, y entonces, cuando tú dedicas tiempo a eso, la, la función suele salir bien. ¿eh? También es cierto de que a veces la búsqueda constante del resultado nos puede confundir. Eh, bueno, hay que tener eso claro para de alguna manera manejarlo adecuadamente. Pero sí, es cierto que dedicamos poco tiempo a ese conocimiento personal.
1: Exacto, no pero que ahí fluye todo. no Es decir, que si esto no lo tenemos bien, el resto es, es complicado. ¿no? no sé tú en por tu experiencia, ¿no? Digamos, ¿tendrías alguna, no sé si he visto casos de éxito, que veas empresas, oye, que han conseguido pues que, que sus equipos estén muy alineados y cómo lo hacen, o al revés, de, oye, cuando haces esto, pues, lo que haces es que tu, tu equipo se desalinee.
2: Sí, yo, yo, evidentemente, por razones de confidencialidad, no, no puedo dar nombres ahora, ¿no? Pero sí que conozco experiencias de organizaciones donde, donde esto funciona y ha funcionado maravillosamente bien, ¿no? y un primer elemento que, que creo que es importante es que en la medida de lo posible y cada uno en la medida en que puede conocer o puede entender lo que le cuentas, el saber cuál es el objetivo final de la compañía es fundamental ¿no? uh, a mí me gusta mucho una anécdota que seguro conoces que es la del famoso uh, arquitecto que se paseaba por una cantera inglesa en la edad media ¿no? y le preguntaba a una cantera, a un canterano le preguntaba tú ¿qué haces? yo pico piedra ¿no? a un segundo, 100 metros más allá le preguntaba ¿Tú qué haces? Yo hago una columna ¿eh? y un poquito más allá a un tercero le preguntaba, dice, yo hago una catedral y todos picaban piedra, ¿no? Entonces, en ese sentido, la primera es tener claro cuál es el objetivo al que va la compañía, ¿no? La segunda es la coherencia. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Tú antes contabas sí. un tema sobre, ¿eh? sobre Gandhi. Pues eso, la coherencia. Yo creo que hay muchas organizaciones donde eh, la alta dirección dice una cosa, pero luego, al final, los hechos no, no guardan correspondencia con lo que dice, ¿no? Y eso, de alguna manera, es el lenguaje más potente de las organizaciones. La gente en lo que ve, en lo que se fija, en lo que pasa no en lo que le cuentan ¿no? esa sería la segunda cuestión, la coherencia y la tercera, el hecho de ser una organización que da oportunidades a las personas, es decir que intenta aprovechar el máximo de su potencial, ¿no? si consigues esas tres cosas al final tienes un equipo cohesionado con ganas de hacer cosas, que sabe dónde va que comparte éxitos que vive eh, los errores digamos de forma colectiva y que los intenta solucionar al final es tener claro de que hay que darle a la gente información, hay que darle coherencia y hay que darle oportunidades. Si eso lo haces bien, las organizaciones avanzan. Si no, pues seguramente eh, se resquebajan por alguna parte de sus pilares. ¿no? Y ahí, eso tiene que ver mucho con, la, con también un punto importante, con la coincidencia de los valores. Que además con las nuevas generaciones cada vez es más importante. ¿no? Esa visión de los valores que tiene la compañía con los valores personales que tiene la persona. ¿no?
1: Mira, me lo has puesto fantástico porque te quería preguntar por este cambio generacional, ¿no? Al final, eh, pues los valores en las empresas están cambiando, ¿no? Las necesidades de, de las personas. Yo escribí un libro que se llama Diario de un Millennial y que habla un poco de este tema y me gustaría conocer tu opinión, ¿no? La, ¿Cómo ves a la generación Millennial, a la generación Z, ¿no? ahora que me imagino que, pues, que has podido ya entrevistar a muchas personas? ¿Qué demandan de, de las empresas, no? Y qué cosas positivas van a traer.
2: Hmm. Bueno, eh, la humanidad, aunque la gente que ya tenemos una cierta edad siempre pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor porque era el nuestro, la humanidad siempre progresa. Por tanto, estoy convencido de que la gente que viene detrás es mucho mejor que nosotros en muchísimas cosas. ¿no? Esto estoy absolutamente convencido. ¿no? Creo que los valores que tiene esta gente eh, son mucho más coherentes con lo que sería el entorno. ¿eh? Estamos hablando de gente preocupada por el medio ambiente. Eh, la verdad es que se hemos puesto complicado. Son gente preocupada por una vida personal distinta, donde el trabajo es un medio y no es un fin. ¿eh? En nuestra generación el trabajo era un fin en sí mismo. Eh, son gente que de alguna manera quiere saber que su organización tiene un impacto trascendente en el mundo. ¿eh? Valoran cosas que antes no eran tan valoradas. Antes el dividendo era el único motor, ahora ya no lo es. Para la gente que trabaja en las organizaciones. Quiere también ver que eh, su proyecto personal encaja con el proyecto empresarial es una generación que exige tiempo para sí mismo en mi época la gente trabajaba 14 horas diarias hoy la gente dice quiero 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para mí, y eso es sano ¿no? busca otras alternativas, tiene otros incentivos tiene manera de pensar para mí eso va a cambiar mucho, y luego también creo aunque eso seguramente es muy manido, pero creo que el hecho de la incorporación del talento femenino en las organizaciones en posiciones directivas también cambia mucho, la organización y creo que también le da a eso una visión distinta de ver las cosas. Ni mejor ni peor, diferente y complementaria, ¿no? Por tanto, yo tengo una gran esperanza en esta gente que viene de que seguramente serán capaces ¿eh? de hacer un mundo mejor y, por tanto, empresas mejores. Sin duda.
1: Oye, luego eh, hay claro un tema que es el cambio laboral, ¿no? Es decir, a veces se comenta, oye, si una persona pues cambia cada año de compañía es algo, es algo negativo... ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu experiencia y, y qué crees que las... o qué recomendarías a un profesional, ¿no? Es decir, intenta aguantar X tiempo o no, o si no estás alineado, pues cambia lo antes posible. ¿Cuál sería tu, tu visión? Bueno, a ver, eh,
2: una cosa es eh, contar un currículum donde hay una experiencia de un año y cambio, pues puede ser entendible, pero nuestra cultura, otra cosa sería la cultura anglosajona probablemente, o bueno, en Estados Unidos, aquí una persona que durante siete años ha estado en cinco empresas eh, no es alguien que esté bien visto, ¿eh? Porque al final eh, lo que busca la empresa, cualquier tipo de empresa, eh, no solo la familiar, también la multinacional, es continuidad. Y continuidad significa en un puesto de responsabilidad pensar qué vas a hacer, hacerlo y luego poder medir si has tenido éxito o no. Y eso en menos de tres años no es posible hacerlo. ¿eh? Por tanto, yo diría: hombre, cambios eh, más rápidos de cada tres años los consideraría poco recomendables. Eh, evidentemente eh, creo que además eh, un, una, un directivo, un profesional necesita ver ese espacio ¿no? Es decir, oye, lo que yo pienso lo aplico y lo que aplico puedo ver cuál es el resultado que tiene ¿no? y eso también son horizontes de 3-5 años mínimo, por lo tanto yo diría que esa sería un poco mi recomendación cambiar, si hay que cambiar, hacerlo cuando haya que hacerlo, pero en líneas generales eh, trayectorias de 3-5 años en un mismo proyecto me parecen absolutamente sólidas, explicables y buenas. Correcto
1: ¿Qué más te quería preguntar luego? Y hablaremos también ahora un momentito de, de, de CONSAC, pero ponéis un ejemplo en el libro que me, me gustaba mucho, que es la gestión del éxito. ¿no? Porque a veces sí. también, de repente, todo nos va bien y nos creemos invencibles y que todo nos va a funcionar. Y explicas un caso ¿no? de, de un empresario, en este caso de la construcción, que toma una, se endeuda y, y decide pues, dejar pasar una oportunidad y no vender porque piensa que va a venderlo más. Y bueno, al final... Eh, creo que la, la compañía acaba quebrada ¿no? y esa persona acaba buscando todo un trabajo a cabo de los años ¿no? ¿Cómo hay que gestionar el éxito para que nos vaya bien?
2: Bueno, yo creo que tomárselo un poco como el fracaso también, ¿no? es decir yo creo como una, un punto de aprendizaje en primer lugar, eh, no nos tiene que nublar la vista, porque el éxito al final es la consecuencia de muchas cosas en las cuales nosotros tenemos eh, digamos, eh, responsabilidad pero también es algo que sucede porque nuestro entorno nos ayuda a tenerla, ¿no? Eh, de nuevo aquí, eh, el hecho de la generosidad y de ver las cosas de un punto de vista más global es importante, ¿no? La segunda, algo que a muchos directivos nos falta, deja que lo diga así, que es la humildad. ¿eh? Si yo creo que el hecho de mantener la humildad es un aspecto también relevante e importante. Creo que la, deberíamos trabajar mucho más ese concepto de, de humildad, ¿no? Y la tercera es también tener claro que eh, en algunas ocasiones eh, ese éxito que nosotros tenemos depende del equipo con el cual trabajamos. ¿eh? Nosotros, y dos, si han sido buenos para acompañarlos al éxito, que es el caso del, del que estabas contando, que cuento en el libro, cuando mi equipo que me ha ayudado a tener éxito me da razones para que no dé un paso y yo sigo dándolo, estoy de alguna manera eh, negando el valor que tenía ese equipo que me echó una mano para ganar. ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que en este aspecto vuelve a ser la gestión del ego, ¿eh? para poderlo parar, ¿no? No creerse que uno es eh, fantástico porque ha tenido éxito en una cosa o el éxito es algo que forman parte de su esencia personal. Yo creo que esto es un error. ¿eh? Claro. Yo tenía un jefe que decía, si haces algo y tienes éxito, muy bien. Pero si haces algo y tienes un error, mejor porque tienes una oportunidad de aprender. ¿eh? Y del éxito a veces se aprende poco, se aprende más de los errores que uno comete. Evidentemente no hay que repetirlos, ¿eh? pero, pero se aprende mucho más.
1: Sin duda. No, no, no. De, de los dos, ¿no? Pero... Hay que intentar esto, que, no, que el, el ego no nos suba a la cabeza ¿no? y gestionarlo. A mí me gustaría preguntarte por, eh, por tu compañía. Claro, son eh, lo que decías, ¿no? 35 años desde que empezaste, es que se dice, se dice pronto. De, decías, bueno, los momentos más difíciles fueron la pandemia, la crisis ¿no? de, de inmobiliaria ¿no? en, en, en España, ¿no? del 2008 al 2012. Cuéntanos un poco cómo conseguiste salirte de ese, de ese momento difícil, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hiciste o cómo pensaste para decir, bueno, voy a conseguir que la compañía siga adelante y sobrevivamos?
2: Bueno, esto es un tema que cada uno aplica su receta, ¿no? Yo te cuento la mía sin que quiera convertirse en una regla de oro para nadie, ¿no? Eh, la primera es que yo creo que el primero que tiene que demostrar eh, que confía en la compañía es eh, el empresario, ¿no? En este caso yo soy el empresario de esta organización. Y eso significa que durante mucho tiempo, cuando las cosas van bien, tu balance tiene que hablar de tu voluntad de que la compañía tenga continuidad. Eh, y, y por tanto, eh, si tú has practicado una política, digamos, prudente a nivel financiero, de ahorro, pues puedes salvar los valles de los momentos complicados. ¿no? O sea, que ese es un primer punto. ¿no? Un segundo lugar es el hecho de intentar eh, predicar con el ejemplo. ¿eh? Eh, por tanto, le pides esfuerzo a tu equipo y tú eres el primero que te pones al frente para que esto pueda salir adelante, ¿no? Y la tercera, no tener miedo, ¿eh? no tener miedo a, a, digamos, a las circunstancias, ¿no? yo creo que en cualquier momento, a mí me gusta mucho el mar, ¿no? Y pues cuando el mar eh, está arbolado y, no, y parece que no puedes hacer nada, ahí tienes que demostrar que eres capaz de navegar contra corriente, ¿no? Ahí yo creo que también es un tema importante, no dar confianza a tu equipo, que el equipo no se sienta amenazado porque estás en una situación complicada, yo creo que esto es muy, muy importante, ¿no? Y al final es lo que a mí me ha servido como fórmulas para salir adelante en los momentos complicados, ¿no? Que es confianza en tu propia organización, ejemplo y confianza, dar confianza a tu equipo de que vamos a salir adelante del proyecto, ¿no? Y normalmente sale bien, ¿eh? a mí me ha salido bien. Pero digo, sí. es, es mi, mi fórmula, no, no es una fórmula para todo el mundo seguramente.
1: Bueno, pero oye, si te funciona es una fórmula al menos estudiar. ¿Algún momento has pensado, oye, pues nos vamos al garete, se pone todo muy difícil... ¿Y es complicado salir adelante o no? ¿Siempre has visto que la compañía tenía margen y tenía suficiente tracción como para saber que ibais a salir adelante?
2: Mi mujer dice que soy un enfermo del optimismo.
1: <risa> bueno, es una buena enfermedad, ¿no? O sea, está bien... Hay que tenerla, sí. O sea, sí, porque si no fueras optimista seguramente muchas cosas no las harías, ¿no? Y entonces no acabarían pasando.
2: Yo solo, yo suelo pensar que, que al final eh, si pones eh, empeño, trabajo, ganas... ...esfuerzo, asumes riesgos... ...las cosas salen, ¿eh? yo creo que las cosas salen, ¿no? Es verdad de que, de que a veces eh, la, lo que ves en tu entorno... ...la información puede producirte cierta depresión... ...pero ya te digo, yo para, con eso lo combato... Con, lo, ...lo combato con mi optimismo enfermizo... ...que dice mi mujer, ¿no? ¿Eh? Claro,
1: qué bueno. Oye, y la, mirando al futuro, ¿cuál es tu idea? ¿no? Es decir, ¿tienes sucesión para la compañía... ¿Esto lo tienes previsto? ¿Tu plan es estar más años en la empresa? ¿Qué, qué tienes pensado?
2: No, mira, yo tengo una gran suerte. ¿no? Yo tengo dos hijas, que las dos son excelentes profesionales, que han trabajado fuera de este negocio. Una de ellas es una persona que se formó para trabajar en el mundo de las personas, en esta o en otra organización, y lleva una parte de nuestra empresa, lleva la parte de consultoría en recursos humanos. Somos una división de nuestra organización, tenemos dos líneas de negocio. Y la otra tiene un perfil absolutamente distinto. Es una ingeniera naval superior, es una máster del IES, que trabajaba en una multinacional y un día me dijo oye papá, me gustaría trabajar contigo o en CONSAC. ¿Por qué? Pues porque me parece que es un proyecto interesante. Creo que trabajáis en un negocio de las personas que me gusta. Venía un poco quemada de estar en dos compañías multinacionales en manos de fondos de inversión. Por tanto, bueno las personas estaban ahí pero no eran lo más relevante. Y se vino con nosotros en el año... Uh, 2017, o sea, lleva con nosotros pues 6-7 años, y ya son la continuidad de la compañía ¿eh? en el fondo yo diría que ya buena parte de las responsabilidades, de las decisiones, uh, las toman ellas ¿eh? eso también me da tiempo para escribir el libro, porque si no no hubiera podido escribir, uh, y yo creo que aquí tenemos nosotros un camino interesante ya abierto, puesto en marcha en su momento yo también uh, puse en marcha un consejo asesor sobre todo para que certificaran eh, que mis hijas valen para el negocio ¿no? porque sabes que en el mundo empresarial hay dos tipos de empresarios, los que creen que sus hijos son maravillosos y los que no tienen hijos entonces en este sentido yo dije, pues es mejor que alguien me, me ayude a pensar que realmente sirven para el negocio y realmente sirve ¿eh? y estoy muy contento porque le veo a eso una continuidad y como dice una de mis hijas eh, dice, hombre papá has conseguido unir a tus tres hijos ¿no? que son ellas dos y consa bueno, entonces bueno, para mí eso es una satisfacción en este sentido, estoy muy satisfecho del camino que nos queda por delante, ¿no? Y evidentemente, pues el mío eh, es el de traspasar todo lo que hemos hecho a ellas, el ayudar a que esto funcione bien y un poco trascender ¿no? dentro de la dentro de la organización haciendo cosas que seguramente son más propias de mi futuro que no de mi pasado. ¿eh?
1: Pues, nada, Juanjo, aquí también hay un tema que es justamente las pers o la edad de las personas. ¿no? En España, tradicionalmente... Los mayores, yo creo que de 50, de 50 y pocos años, ya no se les consideraba para según qué puestos y estamos en un momento en que parece ¿no? que se va a alargar la edad de jubilación, de que van a faltar profesionales y que probablemente pues esto, personas de, de más de 65, más de 70, a lo mejor puedan trabajar part-time y, y pasar su conocimiento. No sé tú esto cómo lo ves y si ya empiezas a notar un cambio en las empresas. ¿no? Nosotros ahora, hace poquito, pues hemos contratado a alguna persona de cerca de 60 años, ¿no? que esto... Antes era, era una cosa rara, ¿no? No sé si has visto un cambio en este sentido.
2: Sí, sí, eh, totalmente. Yo creo que eh, aquello famoso del HASP, ¿no? Del joven ejecutivo agresivo, ¿no? Que se hablaba hace como 15 años. Eh, bueno, se ha visto de que al final la experiencia, el recorrido, eh, eh, es muy importante, ¿no? Eh, y, y creo que la gente de 55, 57, 59 eh, tienen cada vez. Eh, mayores oportunidades respecto a, al próximo pasado. ¿no? Eh, hay organizaciones, eh, yo por ejemplo, cuando hablo con según qué tipo de compañía, les digo, tú necesitas una persona que venga del futuro. ¿Qué significa alguien que venga del futuro? Yo, sí, alguien que haya vivido la experiencia que tú vas a vivir a partir de ahora. ¿no? Alguien que sea experto, que sepa aquello que funciona y aquello que no funciona en un proyecto parecido al que tú vas a poner en marcha como empresa. Y en ese sentido eso da mucha oportunidad a gente, digamos, que antes no la tenía, por lo que tú dices, ¿no? De, de que la gente, no sé por qué razón, las empresas pensaban que la gente de 55 para arriba no podía aportar, ¿no? Y creo que puede aportar muchísimo, ¿eh? Y no hace falta ni siquiera que sea en un cambio de trabajo. Puede ser haciendo el mismo trabajo que hacían antes, ¿no? Otra cosa es hablamos de gente de 70 años, ¿no? Que seguramente ya es muy diferente porque deben aprovechar otro tipo de cosas. La energía es un poco distinta y a lo mejor es mejor la experiencia, el consejo, etcétera, ¿no? Pero yo, por ejemplo, este año por eh, he colocado dos directores generales, uno de 64 y otro de 61, ¿no? en dos compañías de consumo. Es verdad que las situaciones de las empresas requerían a alguien muy experto para poder afrontar el reto que tenían por delante. ¿no? Pero es cierto, yo creo que la gente con más experiencia, lo que ahora llamamos seniors, ¿eh? Por, eh, son, tienen más oportunidades de las que tenían hace 10 años porque realmente son gente muy capaz, muy potente, con mucha experiencia y que han demostrado que son excelentes haciendo su trabajo. ¿no? Y espero que eso continúe por aquí.
1: Sí, seguro que sí. Estoy convencido que, que va a ser así. Bueno, hemos recorrido pues tu trayectoria, hemos recorrido también el, el libro de Cuatro Pinceladas, que os animamos a todos a, a leerlo, no, Inteligencia Laboral. Nos queda la última pregunta y es a ti, ¿quién o qué te inspira?
2: Es <risa> una buena pregunta. Eh, mira, a mí me inspira Toda aquella persona que realmente eh, Hace su trabajo eh, Con ilusión Con ganas eh, Comprometido con ella Y que entiende que al final eh, Quiere dar lo mejor de su ilusión en un proyecto ¿no? He conocido varias personas de ese estilo ¿no? eh, Y creo que al final Son las que marcan la diferencia en la organización He conocido muchas de ese estilo ¿no? Por tanto, fijarlo en alguien en concreto No, no podría hacerlo pero sí en la manera de pensar, en la manera de hacer. Y una cosa que valoro muchísimo es la coherencia. ¿eh? Esa coherencia de la que tú hablabas antes. ¿eh? Eh, creo que eso es muy, muy importante. Gente que sea coherente, que pueda tener cualquier estilo, pero que ese estilo sea coherente con su manera de actuar después. ¿no? Eso no es tan fácil de encontrar en la vida profesional.
1: Fantástico, pues nos quedamos con esta coherencia ¿no? y con todas estas ideas que nos has compartido para mejorar nuestra inteligencia laboral ¿no? y en definitiva, ser mejores profesionales. Y también en el libro nos hablas al final de, de cómo ser mejor persona, ¿no? con, con varios de los, de los capítulos que compartes. Así que nada, Edu, no sé cuál es tu plan para mejorar esa inteligencia laboral. No sé qué tienes previsto. Pues
0: mira, charlar con invitados maravillosos como Juanjo Planes, que eh, de alguna forma pues evidentemente ponen luz a esas cosas en las que quizá pues, nunca nos habíamos planteado. Y es como siempre la gran suerte de llevar a cabo un podcast como este que implica casi, casi una, una masterclass y aprendemos muchísimo, eh, David y yo somos los privilegiados y quien nos escucha evidentemente, a quien agradecemos que nos escuche y nos acompaña, pues también están ahí seguro tomando notas Juanjo, ha sido un auténtico placer, gracias por evidentemente eh, eh, contarnos, enseñarnos, explicarnos todo, en toda tu experiencia profesional y seguro que tendremos ocasión de volverte a, a, a invitar para seguir con esta charla que seguro que para muchos ha quedado corta
2: Pues ha sido un placer eh, compartir con vosotros este rato y muchísimas gracias por contar conmigo
0: Gracias a ti y David, que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza.
2: Pues lo primero, como cada
1: semana, mil gracias por estar aquí ser parte de esta fantástica comunidad. Recordaros la frase de Mahatma Gandhi, la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Así que tengamos... Esto como una prioridad máxima esta semana de alinear las tres cosas ¿no? y, y que seamos, como nos decía nuestro invitado, coherentes. Feliz semana, disfrutar muchísimo y la próxima nos escuchamos o nos vemos.
0: Suscríbete a nuestra cuenta de Evox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.